0: Y muy buenas tardes amigas y amigos, sean todos muy bienvenidos y muy bienvenidas a este nuevo episodio de Puesta a Punto. Aquí estamos como cada día lunes, 10 de la noche, en punto totalmente en vivo, con el programa Automotor de Radio Cronan. Y aquí me sí, acompaña es. nuestro panelista estrella, nuestro panelista de siempre, Andrés Giral.
1: ¿Qué? Como están todos, sean todos bienvenidos a una nueva edición, como decimos, de Puesta a Punto. Y muchas gracias a todos quienes nos están acompañando en esta nueva
0: transmisión. Así es, fin de semana, fin de semana muy movido que tuvimos dentro de lo automovilístico, eh, que vamos a conversar más adelante y en mucho detalle. Tuvimos la vuelta de la Fórmula 1, tuvimos la vuelta de la IMSA, tuvimos Así NASCAR es. como cada fin de semana. Le vamos a traer también las eh, novedades de la industria motor que trae eh, unas opciones bastante interesantes, ¿cierto Andrés? Así es, así
1: es, pues. La verdad es que tenemos muchísimo que hablar y se viene interesante
0: el programa del día de hoy. Mucha noticia, mucha polémica, entre ellas Ferrari está apurando sus trabajos después del decepcionante, entre comillas, decepcionante fin de semana, porque a pesar de estar muy lento, muy lento el día viernes, muy lento el día sábado, aún así consiguió un segundo lugar, cosa impresionante. Así es. No, fue menor igual, pero vamos a
1: ver qué novedades nos preparan para la próxima fecha que ya está próxima a exacto. ver cómo se prepara
0: el equipo Cerrar. exacto, se vuelve a repetir la nuevamente en Austria, pero esta vez bajo el nombre del gran premio de Stirlia eh, en la Fórmula 1 Fórmula 2 y Fórmula 3 van a estar acompañando también y vamos a hablar acerca de este hombre que tenemos aquí por el otro lado en pantalla ahí con la cara rosadita, después de su triunfo <risa> gran triunfo en Austria no se está hablando mucho de él, se habla más de los otros pilotos, pero aquí en Puesta a Punto vamos a darle la pantalla que se merece al gran, al gran, perdón, <ríe> al gran Van Bien, nosotros vamos a una breve pausa y ya regresamos con todo lo que es Puesta a Punto. Así es. Bien, amigos, ya estamos de vuelta aquí en Puesta a Punto. El día de hoy vamos a comenzar y directamente por las novedades del mundo motor. Antes de continuar, quería recordarles que pueden ir dejando sus comentarios aquí en Facebook. Nosotros vamos a ir leyendo si quieren mandar algún saludo, alguna anécdota, alguna opinión de lo que estamos hablando. O recuerden que tenemos la sección de consultorio. Si tienen alguna, alguna pregunta acerca de lo que sea algún tema mecánico, aquí nuestro panelista Andrés... Va a responder con mucho gusto, con muchas ansias y muchas ganas, ¿cierto? Así es. Muchas ganas, Así es. con todo el entusiasmo del mundo, como me dijo Don Ramón al Chavo. <risa> Aquí sí. vamos a
1: poder orientarlo con todo lo que sea necesario y todas las dudas y consultas que tengas, por favor, escríbalo en los comentarios. Gustosamente lo vamos a estar leyendo en vivo y tratar de, de orientarlo de la mejor manera posible.
0: Así es. También les queremos recordar que nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en Cronan Radio... Eh, pueden disfrutar también de este capítulo en Y de los capítulos anteriores En nuestro canal de YouTube Y en Spotify También pueden sí. disfrutar de toda la parrilla Impresionante que tiene Radio Crona Programas todos los días Recomiendo mucho que vean Espacio Nerd En Facebook y en Spotify Vean Espacio sí. Nerd, gran programa, gran conductor Bien. Y,
1: y si nos ponemos a pensar, este es nuestro tercer programa ya de puesta a punto y vamos súper bien Ojalá que estemos mucho tiempo también al aire.
0: Así, es, al momento, nuestros jefes, nuestros mandamases, nuestros dioses están <ríe> contentos con, con, con nuestro rumbo. Con nuestro rumbo, sí. exactamente. Exactamente, mi querido bello
1: público. <ríe> bueno, comenzamos entonces con la industria automotriz, Ignacio.
0: Así es, Comentábamos... y esta semana nos llegaron novedades desde México, porque a través de Mazda México. Se confirma, lo habíamos hablado semanas anteriores, pero esta vez sí está 100% confirmado que vuelve el Mazda 3, pero con una gran diferencia. Esto no, re no renueva la familia Mazda Speed, como muchos habíamos pensado. No, este es un nuevo vehículo, Mazda 3 Turbo. ¿Qué te parece, Andrés? Bueno, la verdad es que estábamos bien esperanzados con el tema de que fuese el Speed que
1: volviera nuevamente. Porque la verdad es que como un auto tipo leyenda, son muy pocos los que están aquí en Chile, y es un auto de culto, la verdad, es eh, impresionante el desempeño que tiene y la línea
0: aerodinámica y todo lo que he mencionado anteriormente. Exactamente. Bueno, y esto viene a propósito de eh, que hace corrido el, el calendario, obviamente en todo el mundo, especialmente en México. Eh, desde esa parte del mundo habían empezado a crecer los rumores eh, y eh, al menos en ese país nos indican que la preventa va a iniciar este 20 de julio cosas importantes que se debe saber bueno, fue presentado con un precio eh, tentativo en la industria mexicana uh -huh. aquí en Chile eh, perdón, que en México rondaría los 490 mil pesos mexicanos y Mexicano, en Chile claro. eso es algo así como 17-18 millones de pesos ¿Sí? ¿Qué te parece el precio? precio? <risas> Anda, ¿Contra, pregunta, Contra pregunta
1: La verdad es que para las características que tiene el auto y la la confianza que da y la calidad que tiene, yo lo encuentro aceptable eh, porque es un auto que dura mucho tiempo. No es como otras competencias directas que tiene, que con el tiempo igual empiezan a demostrar ciertas fallas y no dan tanta confiabilidad. Lo veo como desde ese punto de vista porque me ha tocado conocer en persona algunos autos que ya más de 10 años funcionando de la marca y
0: que la verdad es que es muy confiable. Mazda se caracteriza, se caracteriza por dar gran, gran calidad en sus productos en toda su línea, desde el Mazda 2 hasta el Mazda CX-9 hasta el Mazda MX-5 todo muestra todo. una gran
1: calidad en sus acabados en los acabados principalmente la insonorización de la cabina eh, la eficiencia del motor porque tampoco, para ser unos motores buenos la verdad, no son tan gastadores como la mayoría podría pensar y la comodidad principalmente y todos como chiches, entre comillas como que es la, el lujo o, o las cositas así que tienen como detalles eh, son bastante peculiares y, y bonita la terminación que tiene Sobre todo en algunos colores la en, el, en, mi, en mi caso personal, como siempre lo he dicho Me gusta
0: mucho el color red crystal Que tiene más es Muy bonito Y que muchas marcas lo han estado usando Por supuesto eh, Cosa importante que debemos saber de este nuevo Mazda Se va a tratar, bueno, va a estar Con un motor 2.5 litros turbo cargado De 4 cilindros Que alcanza 227 caballos de fuerza Y 420 caballos Newton par de torque Excelente,
1: la verdad es que me gusta mucho la, cómo está siendo presentado y la, lo que nos están demostrando
0: Tracción a las cuatro de ruedas, va a tener sistema all wheel Drive que nos recordará a toda la línea de Subaru como puede ser el WRX, claro que eso estamos hablando de vehículos con prestaciones un poco más superiores no tanto más superiores pero sí más superiores a la del Mazda también que este año al menos solo va a estar disponible en su versión hatchback. Perfecto. Sin embargo, que para 2021 también llegará en su configuración clásica y sean.
1: Excelente. Ya estamos recibiendo los primeros comentarios, Ignacio. Nos saluda mi primo Ignacio Giral ahí. Y dice hola, seguramente. ¿Por qué, será? ¿Por con... ¿Qué será? De ¿Por de qué será? ¿Estás contento con la noticia de Mazda? Yo creo.
0: puede hacer. Ignacio <ríe> escucha a Mazda, a 50 kilómetros y ya para la oreja.
1: <risa> llegó como un imán
0: llegó como un imán. también nos cuentan que eh, estarán disponibles dos niveles de equipamiento y e Grand Touring y Signature las que en Chile puede ser equivalente a un nivel GT y GTX ah. también contará en sistema de seguridad con 7 airbags monitor de punto ciego cámara de retroceso, alerta de tráfico cruzado, etcétera, yo creo que un equipamiento más que esperado para el nivel de precio que estamos hablando.
1: Por supuesto, la verdad es que con todo esos equipamientos y el precio que se está ofreciendo yo creo en el mercado ya pronto chileno, está más que aceptable, la verdad. Eh, está bien es eh, como a la vanguardia de lo que se está exigiendo hoy en día, lo que es en seguridad.
0: Así es, y en cuanto a la, en cuanto a la versión Signature, eh, va a incorporar un audio Bose con 12 parlantes, levas al volante, tapiz de cuero... Head-up display, bueno, que eso creo que hay equipamiento de serie, head-up display en muchas gamas. Sí, tengo claro, por ese que es así. Focos delanteros direccionales.
1: Excelente.
0: Bastante, bastante bien equipado, pero sí. recordemos que, eh, al menos en México, ronda los 18 millones de pesos. Uh -huh. En Chile, yo creo que va a costar un poco más. Más eh, pues, claro. da en Chile y en general en Latinoamérica. Tiende a ser un poco más caro que en el resto del mundo.
1: Pero ojo, la ventaja que tiene es que algunos se quejan igual que los repuestos son caros y todo, pero es que la mayor parte de este tiempo este auto no demanda tantos repuestos, obviamente depende mucho del cuidado que tenga, pero en comparación con otras eh, competencias que tiene, no es tanta la necesidad de estar como uh -huh. preocupándose del repuesto a lo largo del tiempo. Entonces claro. esa es la ventaja de comprar un vehículo, digamos, con estas características y por el valor que se está haciendo presentado.
0: Exactamente. Mira, Fabián Miranda Mira. nos pregunta sí. ¿cuándo su segmento autos del recuerdo? Yo creo que ya para la próxima semana deberíamos ir con ese segmento.
1: Pero a ver, comenten, ¿qué, ¿qué autos de recuerdos les gustaría que habláramos la próxima semana? escriban en los comentarios, muchachos. Hay un nombre de autos que se les se recuerden. Puede ser Chévez, por ejemplo, el cabalier, que me acuerdo por Fabián. Pueden ser cualquier otro auto que ustedes quieran comentar, por favor. Estaría no bueno tenés. hablar del Cavalier, estaría bueno. Me gustaría. Sí. Inclusive en su tiempo, el lo ocupaban los carabineros. Hubieran algunas patrullas y era raro verlo como... Como patrulla, como Radio Patrulla.
0: Sí, porque. <risa> bueno, Nardo. Después hablamos en, en el segmento del caballero. Vamos a hablar del caballero, pero en profundidad. En profundidad. Y vamos a tener las declaraciones de una persona que conoce de primera fuente lo que es tener un caballero. Yo Bien. creo que vamos a tener que invitarlo. Pero bueno, sí, vamos sí, a ir sí. Viendo. A ver qué nos cuenta su experiencia. Exacto. Vámonos Bien, ahora a la. continuando con la sección de las novedades. Y es que Suzuki muestra. Eh algo que es consecuencia de sus relaciones que ha estado teniendo en el último tiempo con Toyota y estamos hablando de la Suzuki A-Cross ustedes las Exacto. pueden ver en imágenes, es prácticamente una Toyota RAV4 <risa>
1: prácticamente lo mismo, eh, incluso como que son las mismas dimensiones
0: no sé. son las mismas no dimensiones, utiliza la misma plataforma y una carrocería eh, bastante similar claro. si yo la veo al interior, es como el interior de la Toyota pero el volante Suzuki, el volante clásico de Suzuki está ahí, está presente ¿Qué Así opinas, Andrés, bueno, de esta ya. colaboración?
1: Me gusta que entre estas marcas japonesas eh, exista esta colaboración. Se entiende que es un producto que debe tener una muy buena calidad, sobre todo lo que es terminación también. Eh, Suzuki es una marca muy confiable también, al igual que Toyota. Eh, lo que sí, justamente con lo que dijimos al principio, literalmente es como ver una raspada. No es como tanta la diferencia, en Strictly Report si uno lo ve a lo lejos, es como ver una raspada. 4 es lo único que cambia y lo que se está llevando a la tendencia y de lo que hemos mencionado en los capítulos anteriores: que la máscara o el frontal es grande y es como la tendencia que tienen prácticamente todas mm. las marcas hoy en día. Principalmente eso como mm. es como lo que está destacando.
0: Barrillas parece que son sacadas de Monstropolis de Monster Inc. Me recuerda mucho. Parece, me mucho, parece que sí. Mucho de eso, sí. Bueno, las decisiones que están tomando en este momento las marcas no es tanto a sacar modelos nuevos, sino que a utilizar plataformas que ya están, porque eso te ahorra costes. Y lanzarlas bajo tu propia, eh, un modelo bajo, eh, digamos, tu acuerdo, lo que tú estimes conveniente. Es raro, es raro que eh, las marcas se enfoquen solamente a producir vehículos suyos. Siempre existen estas alianzas. Y esto también es lo que mantiene la industria automotriz viva también.
1: Efectivamente, es lo que pasó incluso con el relanzamiento de la PT50, con la plataforma Isuzu, como lo hablamos en los primeros capítulos. Prácticamente las marcas están reutilizando y están haciendo esas como asociaciones con las plataformas que ya se habían construido anteriormente. Que le van cambiando cierto aspecto y le agregan o mejoran algunas que otras cosas. Si te fijas, incluso el interior de la Icos es muy similar a, a también a la línea que tiene Mazda también y mm -hmm. lo que ha seguido muchos otros vehículos con la que es como con las pantallas entran en el medio, la, lo ha acabado, con esas terminaciones de diferentes colores que le colocan en los tableros. Bastante eh, agradable. Visualmente se ve bonito. Mm, exacto.
0: Para ir cerrando el tema del de Mazda 3 Turbo, Ignacio nos comenta que no renueva su firma Speed enfocada, enfocada, ¿cierto? Enfocada a un nivel claro. deportivo y solo quieren y solo siguen la línea de motores que venía incorporando modelos como CX5, CX9. No busca tampoco competir como un hot catch. claro, un hot hatch ya es un mercado con muchas, mucha más prestaciones, más que, más que dedicado al confort, el hot hatch está hacia la conducción.
1: Efectivamente, aunque de todas maneras igual se extraña el Mazda Speed como fue en su momento, porque es un auto genial, digamos. hay que como lo dije anteriormente, hay poquito en Chile y la verdad es que hubiese sido bonito verlo nuevamente, pero lo que dice él está correcto. Además, Vamos
0: ahora a lo que es Dodge, eh, Dodge y que presenta su renovada Durango que mantiene la línea que él había hecho anteriormente, pero con un pequeño facelift. Así es. La verdad es que no la veo
1: tanta la diferencia por como se ve anteriormente en las otras generaciones. No, la,
0: Facebook, no es no un cambio de, de generación.
1: Eh, no estoy seguro, me parece que el motor el SRT Hellcat que está ocupando, pues me parece que ya se habían visto en la, la anteriormente en los otros modelos que tenían. Sí, sí. En, lo sí, que es sí. terminación interior prácticamente es casi lo mismo. Es eh, eh, amigable, pero hablando como de Sub, sí. La verdad es que ese vehículo me gusta mucho Por el sonido que tiene el motor Cuando eh, se preparan las línea de escape
0: Y el pique que tiene la verdad es impresionante. Es 710 bastante.
1: caballos de fuerza sí, La verdad es que sí, está bastante creo que,
0: creo que No esperen los 700 caballos de fuerza de un deportivo no, 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 porque, porque no se van a sentir no. Es un vehículo mucho más pesado Mucho más tosco al conducirse Pero al menos va a tener ese pique que le gusta tanto Al consumidor norteamericano Estados es Unidos, digo, Estados Unidos y mexicano
1: Exacto, además como también es un vehículo grande Se ve, da también la confiabilidad Que la mayoría de los usuarios esperan Que es como andar con la familia, entre comillas Cómodo y seguro claro. Pero lo que como nosotros decíamos la semana pasada No es lo que realmente lo es, No es lo ideal, digamos, como para lo que es Maniobrabilidad de un
0: vehículo Por la altura y todo lo demás Mira, pero si no sí, tuviese familia y buscar un deportivo Preferiría, por ejemplo, un auto tipo Panamera Porsche Panamera claro. Sí, también, sí. que te da las prestaciones de un familiar y te da las prestaciones muy similares a las de un deportivo
1: correcto pero la verdad es que eh, es bonita la, la Durango sí, no sí. Se, no se, ve se ve bien agresiva
0: sí eh, agresiva. Mm. De ah,
1: no. llega, sí agresiva mucha imponencia
0: cuando llega así
1: buen sonido al motor buen sonido del motor principalmente y ya viene prácticamente de fábrica preparado así no es mucho lo que el usuario tiene que hacerle a no ser que ya le quiera hacer cambio estético pintura lo que venga pero en, la verdad es que está bien bonita está bien preparado de fábrica y es
0: agradable. Dentro de las novedades que nos llegaron esta semana también está la del nuevo Kia Optima, que al menos en Estados Unidos cambia su denominación al K5. K5 que K5, es su sí. eh, nombre original que tiene dentro de Corea. En Chile no sabemos no. aún si va a continuar como Kia Optima o como Kia K5. Este es un vehículo que a mi parecer es muy bonito. Eh, tío, se tiene un comportamiento muy bueno y es muy práctico
1: la verdad es que sí, me gusta que el motor que se está ofreciendo ahora es un turbo cargado de 1.6 litros eh, es bastante generoso también un motor así y la verdad es que el auto, lo que estamos viendo en la foto, de la presentación se ve bastante más grande o, o me equivoco lo, no es sé, que lo es, es,
0: es muy grande el Kia Optima, el, el, piensa que en la gama viene el río viene el, el Oh, se me fue el nombre El Cerato Y el después Cerato, viene sí. la Optima Entonces la, es como el sedán grande de, de Kia Claro, el sedán grande justamente
1: Pero también ve bonito o sea, la verdad, vehículo, se...
0: Y ojo, y entrega nada. la suma No, no más, la suma De 290 caballos de fuerza La verdad es que no está
1: nada mal Si se compara con, uno, con otros vehículos del segmento En que está, la verdad es que está bastante bien Y... Eh... Mira, si critica el diseño de atrás Como la parte posterior del vehículo Igual está bonito lo que le pusieron con las Se Tiene como un estilo lo que estaba haciendo Dodge últimamente con, su, con la misma Durango anterior El mismo Charger También eh, Como que ese mismo estilo de luces alargadas No sé si se nota Ahí se claro, en las mm. la foto es Kia
0: que se que viene posicionando de una manera bastante fuerte En el mercado europeo y también en el mercado Americano junto con su hermana Gemela que es Hyundai mm -hmm. Últimamente las ventas han, estado, eh, han resultado bastante positivas para la firma coreana. Que recordemos Correct. que eh, Kia es como el hijo pequeño de Hyundai. Sí. <ríe> es como Justamente. el hijo pequeño de Hyundai. Es básicamente la misma empresa. Y ofrece productos muy similares, cosa que igual puede ser un poco raro,
1: pero no le ha resultado nada mal. Mira, inclusive me ha tocado ver algunos repuestos de la, de la coreana y prácticamente lo, lo que es como Kia y Hyundai siempre comparten el mismo logo, en el mismo repuesto. yo he visto que como que esa misma pieza la hacen a los dos a las dos marcas. Y es como chistoso verlo porque prácticamente, como decía anteriormente tu Ignacio, es lo
0: mismo. Gracias, gracias. Bien, amigos, y amigos, vamos dejando hasta acá el bloque de las eh, novedades de la industria eh, del motor. Automotriz, perdón, automotriz. Eh, y vamos pasando, bueno, cambiando radicalmente de tema, vamos a hablar de todo lo que es la competición. Uh, Pero sí. antes vamos leyendo los comentarios que nos dice que eh, el Chevrolet Monza quizás pegó en su momento. Sí, sería bien el Monza sí. en la sección de autos del recuerdo. Que pegaron. No sé su... si, a,
1: la verdad es que a, tín, el Monza tiene sentimiento encontrado para muchas personas. No sé si a quienes quien nos están viendo en estos momentos tendrán algún Monza o habrán compartido con alguien que tuvo un Monza. Pero algunos lo odian y otros lo aman en ese auto. Es como bien ambiguo en ese sentido, porque algunos se quejaban de lo que era como la mecánica de este motor, la culata, que es lo que siempre supuestamente fallaba. La mayoría de los mecánicos más antiguos eh, le hacían como entre comillas la cruda al auto porque le encontraban muchos detalles. Y otros prácticamente nunca tuvieron problemas con el vehículo mm. y daba muy buenas prestaciones. Y en su tiempo incluso se ocupó mucho como taxi colectivo. Me tocó andar incluso cuando era niña ¿no? en uno de esos también más de alguna vez.
0: Vendo Monza, <risa> nunca taxi.
1: Cuidado maniático. Cuidado maniático,
0: <ríe> vendo auto, vendo
1: auto. Uso gerencia. Eso, eso podría ser una excepción también de los avisos, cómo los colocan, porque últimamente cuando uno quiere comprar un auto, supongamos si yo me quiero comprar una Chevrolet Loop, cuando vaya a ver la camioneta, en los avisos dicen vendo camioneta, pero ni siquiera aparece como la foto ni nada, y es como, es nada. Así que la mayoría, de las personas, la mayoría de las personas están colocando como, como dices tú, vendo auto, vendo camioneta, eh, detalles por el año.
0: <ríe> Cuidado maniático.
1: Uh, uso gerencia como decimos siempre eh, Bien. nunca cargada <ríe> nunca cargada <ríe> yeah. nunca
0: bueno. eh, cómo decía, cómo se llamaba esto mm, bueno, bueno, la vamos a hablar en su momento,
1: lo vamos a en su Bien, momento ahora no, sí, no.
0: vamos a la pausa de cambio de sección vamos a regresar con todas las novedades de eh, lo que fue este fin de semana, cargado pero cargadísimo automovilismo un super sábado para los amantes del deporte motor Vamos a hablar de lo que fue NASCAR en Indianápolis. Uh -huh. Lo que fue el regreso de la IMSA en Daytona. La Fórmula 2, que nos trae novedades bastante interesantes. Pilotos muy interesantes, que hay que tener ojo con estos nombres. Y todo lo que fue este fin de semana mira, de la Fórmula 1.
1: Mira Ignacio, antes de ir a comerciales César, nuestro jefe, dice Yo tuve un Opel Astra del 96, alemán, como diría mi viejo. Y Es verdad, pues en ese tiempo eran todos alemanes y muy buen auto. Cotizado hasta el día
0: de hoy para la reventa. También cuando venden los Volkswagen, ponen, dice alemán, no brasileño.
1: Exacto, porque algunos del 2003 creo, o 2004 eran legítimamente alemanes, pero allá después, ay, ay, ay. Bueno, vamos entonces
0: a la pausa. Vamos sí. a la pausa y ya regresamos con todo, pero todo el cargado fin de semana que tuvimos en torno al automovilismo. Bien, amigas y amigos, ya estamos de vuelta aquí en Puesta a Punto, eh, Ignacio Leighton su conductor, Andrés Girard, eh, su panelista. Así es. Y nosotros seguimos con el bloque que esperamos todos los aficionados del deporte motor. Antes de comenzar quería recordarles que si tienen alguna duda, consulta eh, de carácter mecánico, pueden dejarlo a través de nuestros comentarios de este video. Si viste este video después también puedes comentarlo y vamos a traer la respuesta la próxima semana Si que lo estás haciendo es. ahora perfectamente te podemos responder en este mismo momento, por supuesto eh, durante la pausa eh, bueno, estábamos hablando de eh, cómo publican los avisos de, de autobusados y Andrés, no, Andrés perdón Andrés Fabián nos dice que en mi familia estamos jodidos con los anuncios, sería vendo jeep dan cargado de la feria todos los fines de semana y metido en camino de tierra semana por medio
1: no, y también eh, es verdad lo que dice Fabián. Que por ejemplo, Ignacio anteriormente dijo eh, Monza, motor sequito, parte de la llave. Eso también es típico de los comentarios que colocan ahí cuando van a vender un vehículo.
0: Típico, pero típico, típico. típico.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es parte de la llave? O sea, Imagínate tú introducir la llave y aparte, así como, no sé. Parte la llave. Bien, nosotros bueno.
0: estamos viendo ahora las imágenes de lo que fue eh, Nax, Nax Nascar Xfinity Series La categoría B, por decirlo de alguna forma, del mundo Nascar eh, Tuvimos victorias de Chase Briscoe Quien ya se consolida como el hombre fuerte eh, Dentro de esta categoría, el hombre dominante Había ganado cinco carreras anteriores Y cabe destacar que ha ganado tanto en óvalos como en circuitos NASCAR es una categoría que cada cierto tiempo va intercalando entre óvalos y circuitos mayoritariamente óvalos eh, y la ha tenido victoria en, en estas eh, dos configuraciones distintas y eso habla muy bien de un piloto de NASCAR porque la mayoría de los casos se enfocan solamente en circuitos o solamente en óvalos y acá estamos viendo no. el adelantamiento espectacular dentro de las últimas dos vueltas que hizo eh, Chase Briscoe para la, lograr su victoria. Exactamente.
1: Y si te fijas, como decía anteriormente, eh, la mayoría de estos pilotos están solamente acostumbrados a las óvalos. Y cuando lo colocan en un circuito realmente no rinden, empiezan a, a, a quedar mal. O sea, incluso hasta choque, entre medio. No sé.
0: Y además que eh, los autos de NASCAR son eh, especialmente difíciles de llevar, incluso en óvalos, en circuito más aún, tienen muy baja carga aerodinámica. Hace muy sí. difícil que eh, controlarlo Tienen mm. unos caballos De fuerza pero bestiales Que entregan Bestial, la potencia sí. a muy bajas revoluciones Tienen cuatro marchas Por lo cual significa que eh, Te entrega una potencia prácticamente instantánea
1: sí, Prácticamente instantánea Y es muy difícil de maniobrar Porque me acuerdo en el simulador que estábamos probando Hace un tiempo atrás Se siente como se inclina como que tú eres desalineado, siempre vas vale hacia la izquierda y como que tienes mm. que tener realmente una fuerza, tienes que tener una fuerza en los brazos y mantener ahí como,
0: no sé, no sé,
1: cómo, y eso en un simulador, imagínate en la vida real.
0: Case que tiene un tremendo auto además que eh, destaca carrera a carrera, Recuerdo la semana pasada, no, no fue, no fue la pasada, fue la antepasada en el autódromo de eh, Daytona, en el mm. óvalo de Daytona. No. Eh, Case Briscoe quedó, tuvo un accidente, quedó relegado, quedó tres vueltas tardes. Y alcanzó a igualar ese número de vueltas que quedó tarde antes de que terminara la carrera. Es un sí. pilotazo que tiene un autazo por suerte. No. Y supo sacar ventaja de eso y poder equipararse. De la NASCAR Xfinity nos vamos a la, top, la NASCAR Top series, Que bueno, se celebró también en el Autódromo de la India Material. speed, recorrido. going into turn number one here at in Indy. Dato importante: ayer también, este fin de semana también se va a traer.
2: They stay side by side for the lead. Logano inching ahead of Kurt Bush as they go down the back stretch.
0: Now, line, work for Joe okay. Okay. Look at Brank and okay. Big aggressive move down the back straightaway. Short shoot into turn four. They're still side by side,
2: fighting for position. Keselowski in the two on the inside, The 10 of Eric Almirola.
1: See them side by side. That's going to be a big advantage. In that car behind them. Yeah, but you got to run there. Brad did a great job of blocking, taking that run away from Busch. Brad takes the spot away from Almirola, and so Keselowski.
0: Into the Terminamos con la serie. Que fue este fin de semana el regreso de la IMSA WeatherTech Sports Cars Championship. Lo dije bien.
1: <risa> es muy grande el, el nombre, la verdad. Pero sí, se escuchó bien. Volvió, se entendió, volvió
0: la serie IMSA, que es una serie que yo disfruto bastante en cuanto a los vehículos. No tanto los circuitos, no me gustan mucho los circuitos de Estados Unidos. Son bastante planos. Eh, suelen tener un asfaltado que no tiene mucho, mucha adherencia. Pero disfruto sus autos, disfruto ver a correr a los, a los prototipos, a los GT, GT3 y GTE.
1: Así es, ¿no? Y si te fijas, lo que más emocionante también es lo personal, yo sé que tú también lo compartes, Ignacio, esta opinión, que es como bonito cuando empieza a atardecer y cuando se empieza a ver como ya la pista iluminada por las mismas luces que de los autos, que de la perspectiva de uno da la impresión como que no, no iluminaras mucho la pista. Pero tú me decías ahora otra vez que efectivamente esas luces sí iluminan bien y los pilotos sí te pueden confiar, digamos, de eso. Sí.
0: Eh, bueno, la, la Insa al igual que el mundial de resistencia, eh, estos vehículos están capacitados para correr bajo cualquier tipo de condiciones Recordemos que tienen carreras de 24 horas, carreras de 12 horas, de 10 horas y en este caso fue una de 2 horas 40 para ir probando, para ir iniciando eh, Tuvo un retraso el inicio de la carrera, por no por lluvia porque estos autos pueden correr con lluvia a diferencia de la NASCAR eh, sí por tormenta eléctrica que puede ser peligroso para los fanáticos porque el autódromo de Aitona eh, tiene muchos elementos que pueden, eh, que, pueden rayos. Claro, que pueden hacer de pararrayos por eso se fue retrasada el... lo que permitió algo que no nos esperábamos y es que la carrera terminara siendo de noche si no hubiese y sido sí. por ese retraso hubiésemos terminado de día
1: sí. me, me acordé como entre comillas hablando de lo que es el rayo Volver al futuro, imagínate. En
0: la en torre de reloj
1: viajan no, a 88 millas por hora. Bueno, <ríe> en el
0: tiempo. cosas que destacamos de esta carrera eh, fue la victoria de los dos vehículos Mazdas lograron el primer y segundo lugar. Eso habla muy bien de los vehículos. Por supuesto. Pero, pero que el año pasado pasó algo similar y es que durante las carreras cortas los Mazdas se comportaron muy bien. ¿Dónde tuvieron estos problemas? O mejor dicho, ¿cuándo? Eh, esto fue en las carreras largas. Se vio en este inicio de temporada, la IMSA solo alcanzó a correr las 24 horas de Daytona uh -huh. y los Mazda presentaron bastantes problemas.
1: Fiabilidad, ahí
0: está el problema eh, de los constructores que hacen estos prototipos. Recordemos también que en la IMSA eh, corre en... Tres categorías en estricto rigor son cuatro, pero una de ellas tiene solamente un participante, así que no la contamos. Y esos son los prototipos que acá se llaman DPI, que en el Mundial de Resistencia eh, se les llama eh, LMP, LMP-1 y LMP-2, Le Mans Prototype. Cosas también a destacar que, bueno, en esta serie participan bastantes latinoamericanos. Entre los cuales destaca el nombre de Juan Pablo Montoya Piloto colombiano, gran piloto que también estuvo mucho tiempo en la Fórmula 1 Con muy buenos resultados Pero que lamentablemente aquí se quedó en el cuarto lugar Conduciendo mm. su Acura 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 <risa> Acura Que los Acuras recordemos son eh, Es la división de lujo de Honda. También destacar eh, la participación de Gaby Chávez, el otro piloto colombiano que hizo pareja con Pipo Derani, el brasileño, y consiguieron el quinto lugar en el 2 DPI. Luego, en la categoría de GT Le Mans, que son en estricto rigor los GTE que corren en el Mundial de Resistencia, fue victoria de Antonio García y Jordan Taylor a bordo del Corvette, liderando 5 vueltas. Llama la atención el mal resultado y... Eh, Claro, los malos resultados que tuvieron los BMW M8, que se quedaron recién con, tengo aquí el número exacto, 1, 2, 3, el cuarto y el quinto lugar, recién, los BMW. Unos vehículos que se habían estado comportando muy bien, eh, se comportaron muy bien en lo que fue el año anterior. Bien esto fue eh, IMSA de la semana pasada. 20. Nosotros vamos a ir, a, eh, perdón, de fin de semana pasado.
1: Eh, vale, fin de semana pasado. Muy
0: vamos a, a ir a una pausa y volvemos con todo lo que fue la Fórmula 2 y la Fórmula 1. Un gran bloque no se espera. Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta aquí en Espacio a Punto después de esa breve pausa para solucionar algunos problemillas técnicos. Ahora sí que sí. ¡Oh! ¡Nuestro jefe! Ojalá, ojalá que sean chaquetas Mercedes-Benz originales, las que usa Hamilton y Botas, por favor. Si no, no quiero ninguna chaqueta. No, si no, puede ser la McLaren. La McLaren que consiguió un podio. Puede ser la McLaren. Bien, nos vamos por a lo que fue Fórmula 2 este fin de semana. Recordemos que se corre en forma paralela a lo que es Fórmula 1. Junto con la Fórmula 3 y la Porsche GT3 Cup. Cosa importante que destacar. Eh, yo destaco un nombre... Un hombre que hizo una actuación bastante interesante, pese, ojo, pese a no conseguir ninguna victoria importante. De hecho, no consiguió ninguna victoria. Y estoy hablando del chino, Guan Yu Su. No sé si se pronuncia así, pero Guan Yu Su, el chino. El chino de, eh, de Formula 2. Y es que, recordemos que en Formula 2... Eh, dame un segundo, dame un segundo, que eh, parece que tenemos un problema ya técnico. Sí, dame un, da un segundo que tengo un problema técnico. Ahí sí, ahora sí, ahora sí, Andrés. Ahora, ahora no sé te, que no sí. te escuchaste la vuelta de pausa, sí. Eh, hagamos todo de nuevo. Pequeño sí, fail, bueno, pequeño fail
1: Pequeño fail, no pasa nada, detalles nomás Bueno, eh, yo había comentado el, lo que dijo Diego Que nos mandó salud diciendo que ya vendrán las chaquetas Ojalá, ahora sí, nosotros estábamos diciendo que ojalá Sean las chaquetas que ocuparon en Mercedes Como las que tenía puestas botas ¿sí? Que sería exacto, ideal
0: Exacto, sí, eso yo lo había alcanzado a comentar Ya. Ahora ah, sí, estaba hablando de lo interesante que fue La carrera de este piloto chino y es que eh, en Fórmula 2 tiene una diferencia notable respecto a la Fórmula 1 Y es que aquí todos corren con el mismo vehículo uh -huh. Lo único que cambian son los mecánicos Tienen el mismo vehículo, por lo cual se espera que la competencia sea mucho más justa Mucho más codo-codo, aquí no hay ventaja de constructores claro. No es como la ventaja que tiene Mercedes en este caso, que no, es pues sí, Es una ventaja, bien, pero o sea, increíble
1: O sea, es que en este caso depende más que nada de los pilotos y la destreza que tengan porque Depende lo que de los pilotos la... La, la prestación de los vehículos prácticamente la misma
0: Exacto, y bueno, lo que se hace aquí También es, se hacen dos carreras Se hace una clasificación, carreras De acuerdo a esa clasificación, y una carrera Con parrilla invertida Es decir, el que estaba último Parte primero, y así Correcto. Exactamente eh, ¿Qué destaco de este piloto chino? Es que, aún teniendo El mismo auto, se clasificó Un segundo por delante Del segundo piloto
1: Increíble Notable, del segundo claro.
0: piloto, o sea un segundo es un mundo es un universo prácticamente de distancia en lo que hay entre el primer y el segundo piloto sí. más sí, aún sí. teniendo exactamente el mismo auto que se espera que sea una clasificación mucho más peleada mucho más codo a codo Correcto. lamentablemente eh, tuvo un problema técnico de, del vehículo en la caja de cambios y perdió sí. muchos puestos en la primera carrera Luego en la segunda tuvo que partir desde el fondo de la posición y consiguió un no, mal, un no mal resultado que es el puesto número 14. De verdad me parece increíble el resultado de este destino. Sí. Bueno, destaca Bien, eh, en, la, en la pasada carrera de la victoria del brasileño Felipe Drugovic. Completando Dugovic. el podio por Luis de Letras y Dan Tictum. Dan Tictum. <coughs> Fórmula 2, recordemos que se corre en forma paralela a lo que es Fórmula 1. Así es. Bien, llegó el momento de irnos Bien. a lo que fue la categoría reina y empezamos sí. hablando por el día de clasificaciones de Fórmula 1. Una clasificación bastante entretenida sí. en la cual tuvimos la sorpresa, en primer lugar, de Valtteri Bottas logrando la pole que muchos esperaban que fuera de Louis Hamilton quien dominó todos los entrenamientos anteriores. Gran, pero gran clasificación de Valtteri Bottas. Así es. Cosa a destacar, eh, el mal rendimiento <risa> de Ferrari, pero es que, uh, no, logran, que nota, no no recuerdo desde cuándo fue la última vez que Ferrari no clasifica la Quali 3. 2014 parece, de la última vez que decían que, que Ferrari... Como y 2014 que fue, peor que que fue el peor auto que ha tenido Ferrari mucho tiempo. O sea, yo creo que este Ferrari es el peor al menos desde el año 2014. Imagínate, o sea, no sé. quedo como 2014.
1: sin palabras. ¿sí? Claro. No.
0: Y cosa a destacar también, bueno, que Red Bull hizo un muy, una muy buena clasificación. Eh, si lo comparamos con lo sí. que hicieron el fin de semana pasado, que sus números, su ritmo y su tiempo de clasificación eran muy lento. Pese a esto, Max Verstappen se eh, pone ahí con la tercera posición, partiendo desde la segunda fila. Exacto. ...cosas que pasaron también eh, ...esto se penalizó... ...minutos diría, antes de la carrera... ...y es que... ...al momento de hacer la vuelta rápida de Valtteri Bottas... ...él eh, se sale de la pista... ...ondean bandera amarilla... ...y Hamilton uh -huh. aparentemente... ...no ve esta bandera amarilla... ...se confunde con el letrero que aún estaba en bandera verde... ...por lo cual no baja su velocidad... ...Red Bull apela a esto... ...y logra finalmente que... ...sancionen a Hamilton... Con cuatro puertos y obligándolo a partir de la quinta posición.
1: Y en, en base a esa sanción es donde empieza a ocurrir ya todo el, de, el desenlace final de lo que fue este increíble retorno de la Fórmula 1. De verdad, fue notable. Exacto. Bueno, me parece que desde el mes de diciembre del año pasado que no se veía un gran premio, desde el premio de Abu Dhabi fue lo que se ocurrió a la Fórmula 1. Claro, 200, sí. más
0: de 200 días sin Fórmula 1.
1: 211 días, claro, sin Fórmula 1. Ah, o sea. De verdad. Otro Quizá punto también... importante, sí. Bueno, quizás te haces por eso también que A, mi, a mi, mi perspectiva Que por eso fue tan emocionante este retorno porque Como tanto tiempo que había pasado Porque si, si hubiésemos tenido lo, el premio normal O sea, la competencia normal que iba a ser en marzo Si no me equivoco con Australia que Quizás no hubiese sido tanto Esta carrera que se ocurrió este fin de semana
0: Exacto eh, Iba a destacar el otro punto importante Y es eh, La buena actuación de los Racing Point De mano del mexicano Checo Pérez y de Lance Stroll que hicieron de verdad algo mucho más de todo lo que esperábamos, muy sorprendente y que Checo Pérez prendía mucho sus expectativas, porque recordemos que él es un piloto que es mucho más de carrera que de clasificación mm -hmm. el fuerte de Checo sí. Pérez es gestionar la carrera, ser constante gestionar bien los neumáticos Exacto, es
1: eh, lo que siempre dicen, como que los neumáticos prácticamente los trata como que si fuesen sus hijos, la verdad. Y creo que estuvo en las últimas vueltas con neumáticos blancos, y ¿O, o medio, Neumático me acuerdo, intermedio.
0: ¿sí?
1: Intermedio, claro. Y, y arriesgado, igual andas con esos neumáticos <ríe> prácticamente sí. para el final de la carrera.
0: Y llega el día domingo, día del retorno de la Fórmula 1, mientras que Diego nos dice Valtteri campeón. Fuera Hamilton, Valtteri campeón. Yo creo que. <risa> Bueno, eh, el año pasado igual Botas partió muy bien, tuvo un buen inicio de temporada, se fue quedando en los últimos Gran Premios. Yo creo sí. que esta es una temporada corta, lo cual puede favorecer un poco al señor Botas. Así. Bien. Vamos a jugar el día domingo. And it slides out and away we go!
2: And Bottas gets away very nicely indeed. Verstappen alongside Lando Norris. Albon and Hamilton going wheel to wheel as Bottas through turn one. And Norris goes ahead of Verstappen but off the track. Also off the track goes Charles Leclerc as well. Bottas leads. Verstappen's back in second. Norris behind him. Albon has Lewis Hamilton right alongside him as well. And then there's three abreast behind that. Perez and Vettel and also Carlos Sainz as into turn three we go. And Norris pressurizing Verstappen, but having to stay behind. Norris then, he tried to go around the outside. Verstappen was not leaving him any space, but look, he's got a great slipstream. No DRS, no drag reduction system for the first two laps, of course. And, uh, oh, it's getting very close. Lewis then, Lewis really struggling in the back of the pack there. And Lewis then with DRS, he's going to be in great shape when it comes to the breaking zone of turn four. He might even be in third place, and he is. <laughs> it didn't even need the breaking zone of turn four, DRS helping him blast past. Verstappen going slowly, and has he lost power? And he's desperately trying to get power back into that Red Bull. And he's urging it along and moving around in his seat. But is this Verstappen out of the race? I can't change it.
1: Okay, stand by, Max, for looking.
2: I keep getting out to stall. Carlos Sainz on Charles Leclerc. The McLaren might have better speed coming up towards turn three. They're going wheel to wheel. Leclerc's on the inside. Carlos Sainz will be his teammate next year. And crashes into Sebastian Fettel this year. Sebastian Vettel spun round by the man who's replacing him at Ferrari. Yep. And Leclerc and his teammates next year, I'm sorry, but Sebastian Vettel put his nose into place it should not be. On Friday, Perez was the second fastest driver as he breathes his past. Uh, Lando Norris there, uh, before they get to uh, turn four, Sergio Perez has put the racing point up into fourth place. He was the second fastest driver on the medium tyres. What has happened here?
0: Otro problema técnico tuvimos Andrés, lamentablemente. Pero sí. bien, 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 bien. Ahora, ahora lo arreglamos. Y también Perfecto. vemos eh, la triste noticia de lo que fue Russell, porque había hecho un fin de semana bastante aceptable. Eh, los Williams, finalmente, eh, habían logrado acercarse al resto de la parrilla, cosa que no teníamos hace mucho tiempo. <risa> Russell estaba haciendo las cosas muy bien, pero lamentablemente por un tema mecánico, otro motor Mercedes termina fallando.
1: Termina fallando, sí. Increíble, la verdad que increíble
0: bueno. Luego tuvimos la siguiente eh, bandera amarilla Muchas banderas amarillas tuvimos en este gran premio Tres si no me equivoco pero que hicieron la carrera mucha más interesante, sin, sin lugar a dudas
1: Sin lugar a dudas Ah, viendo también recto la carrera que prácticamente Bottas liberó casi todas las vueltas. Disculpe, no
0: disculpame este, este detalle no menos importante que fue cuando se le suelta la carrera, se le suelta, perdón, se le suelta la rueda a, a Kimi Raikkonen. Ah, de veras, sí, sí. Mal puesto el neumático, ah. un error, pero garrafal, que garrafal. sin duda va a significar una sanción. Todavía no han declarado esto, pero esto es sancionable para el equipo. Pudo haber provocado un accidente
1: muy grave. No, mortal prácticamente Imagínate en el momento que sintió que se fue el neumático Y qué habrá pensado el equipo en ese momento La verdad, la Rafael.
0: Y luego ya de las bueno, últimas banderas amarillas Vimos algunos intentos de Hamilton Para eh, enseñar. Ahora sí Tuvimos el toque entre Hamilton y Albon Yo entiendo perfectamente la sanción Totalmente la sanción Aquí lo que pasó es que Hamilton no se pegó a la derecha, tuvo un sí. problema de subviraje, ocurrió el subviraje, no levantó el pie del acelerador y por eso finalmente termina quitándole un poco de pista a Albon. Que sí si bien Albon sí tenía pista para seguir corriendo, para seguir moviéndose hacia la izquierda, eh, pero que eh, terminó en un accidente por esto. Esta sí. es la interpretación que tengo por parte de la FIA de por qué esta sanción a Hamilton de... 5 eh, cinco segundos, finalmente ellos entienden eh, que esto fue culpa de Hamilton por no haber eh, soltado el acelerador bajo un adelantamiento de álbum que de verdad era impresionante. Adelantar por fuera es una cosa sí. que pocos pilotos se atreven.
1: Es muy riesgoso también, pues la verdad que igual se puede le puede jugar en contra. Totalmente
0: y tuvimos otro accidente en el final aquí uh, vimos a Daniel Kiriat, quien sufre un pinchazo de su neumático trasero izquierdo que por suerte y digo yo, por suerte, suerte. Eh, Kiriat mm. quedó bien posicionado si no hubiese significado otro safety car justo en las vueltas finales
1: exacto, no hubiese sido un desastre justamente que lo pilló como en el momento preciso para retirarse como bien de la pista por el contrario hubiese sido mortal
0: y nos sí. vamos al tremendo pero tremendo final que tuvo esta carrera, que yo creo que fue un momento de verdad impresionante. Impresionante. Bueno. Eh, Hamilton había sancionado bajo 5 segundos. Le avisan por radio a Norris que de esta sanción... ¿Qué hace Norris? Hace la vuelta rápida de su vida. De su vida. Sí.
1: Primera vez que sube al podio. Ya, ya estaba posicionándose al podio. De verdad, bien merecido. De verdad. Yo, en lo personal, es emocionante ver que le haya llegado. Y un a podio
0: en su corta carrera, en su corta edad. 20 años tiene... Eh, Lando Norris a mí me encantó porque en este tiempo de, de parón que tuvimos de, de Fórmula 1, fue mucho a streamear a Twitch, junto Exacto. con eh, Leclerc también inmediatamente después de haber tenido este podio se va a Twitch a streamear con sus sí, amigos, dicen, increíble. cabros muchas gracias por haberme apoyado, acompañado <risa> son grandes un grande, un Así grande es. Lando Norris
1: y a pesar que estuvo en ingreso al podio, que la última, a ver, en la, esta es su segunda temporada en, en, en la Fórmula 1, así tengo entendido. Exacto, ¿no?
0: ¿cierto? exacto, la segunda imagínate,
1: temporada. Y, y, su, y su primera carrera, y la verdad que. Y me, me parece que también partió tercero, ¿no es cierto? No, Norris
0: trato. partió uno, dos, sí, tercero, después de la segunda
1: Increíble. Exacto, la verdad exacto. que increíble.
0: Eh, hmm. Cosa a destacar de esta carrera muchos abandonos, subimos nueve abandonos en uh, centrales nueve,
1: nueve abandonos, sí.
0: los únicos equipos que terminaron lograron terminar con sus eh, dos autos fueron los que estuvieron en el podio hablamos de Mercedes Ferrari y McLaren Así es. el resto de equipos eh, terminó solamente la carrera con un auto o con los dos <risa> como fueron los casos de eh, <risa> Red Bull con Verstappen y Albon que tuvo que abandonar después del toque con Hamilton y bueno se esperaba mucho esta carrera de Max Verstappen. Eh. Es lamentable el fallo técnico, de verdad. Siento que habría sido una carrera aún más apasionante. Pero, pero, que con la elección de neumático, que no creo que fue la correcta, por lo que vimos con Checo Pérez. Checo Pérez partió con el neumático blan blan eh, blando. Blando, sí. Luego, en el cambio, la primera parada que todos tuvieron, que eso hasta la mitad de la carrera era la parada esperada. Él se la juega. Perdón, el equipo de Pérez se la el juega equipo, por poner sí. eh, lo que fue el neumático intermedio. Y no el duro intermedio. como lo hizo el resto del equipo. ¿Qué pasó? Checo Pérez se terminó quedando sin neumáticos. Y no entró muy a cambiar neumáticos, neumáticos, no quiso arriesgar decisión del equipo, seguir esa estrategia. Quisieron probar algo diferente, no funcionó bien. Fue el mismo neumático que tenía Verstappen. Pero... Que si eh, en Red Bull hubiese utilizado la estrategia con Verstappen en, en carrera, si hubiese estado aún, podrían perfectamente habría cambiado el neumático en eh, los safety car. Exacto. Pero Cosa, pero, sí, cosa a destacar. Pero, bueno, pero... lamentable lo de Checo Pérez, que de verdad estaba haciendo una guerra impresionante, impresionante. Bueno, su compañero de equipo, eh, Stroll, quien tuvo que abandonar también por un problema técnico. Eh, motor Mercedes también que tenía Stroll me llama la atención esto, los problemas técnicos vinieron más que nada por los montones Mercedes pero no le pasó sí. nada a Mercedes lo que sí eh, durante las últimas vueltas perdón, durante el último tercio de la carrera, empezaron a llegar órdenes de equipo a Hamilton y a Bottas para que no utilizaran tanto los pianos ya que estaban teniendo un problema con los sensores de la caja de cambio, mm. si utilizaban mucho los pianos, el auto vibraba más por lo cual iba a provocar que fallaran finalmente estos sensores yo creo que por ahí va la cosa de los fallos De los motores Mercedes que tuvimos este fin de semana Creo que por ahí veo una relación No estoy seguro sí. Pero no, creo, creo que, que por sí. ahí va la cosa
1: Sí, totalmente
0: Decisión que bueno, eh, terminaron respetando Los dos pilotos de forma correcta y adecuada Pero que bueno, terminó como terminó Gran carrera la que tuvimos El regreso a la Fórmula 1 Lo que viene ahora eh, Bueno, se repite la misma pista se repite el Red Bull Ring el próximo fin de semana. Con un aditivo especial, y es que estuve viendo la, eh, los pronósticos del clima. Indican que tendremos lluvia este fin de semana. No. no se sabe si va a ser para el día sábado o domingo. Ojalá que sea para el día domingo. Si es para el día sábado, va a ser seguramente en la tanda de clasificación. Bien mientras tanto vamos leyendo los últimos comentarios de Fabio Miranda que dice que lo de Raikkonen no se veía desde los Haas en Australia 2018 exactamente, 2018, recuerdo eh, bueno, eso incluso apareció en el documental de Netflix, de la Fórmula 1 como ah, sí, sí. colocaban mal los neumáticos en el equipo Haas y al momento no. de salir de Pits le dicen, oye, tiene el neumático suelto no puede seguir Increíble. y el mecánico que quedó a cargo pero uff, mal, mal, mal <risa> era uno de los nuevos el director uh. de Haas, que no recuerdo el nombre, justo ahora no recuerdo el nombre, estaba pero <risa> furioso, furioso. Y una persona, bueno, que de por sí es bastante furiosa en ese momento. Te este quería matar al mecánico. Me imagino, no es para menos. <risa> Bien, nosotros entonces vamos despidiendo el programa. Recordamos que eh, si tienen alguna consulta técnica, lo puedes hacer a través de los comentarios. Nosotros los vamos a leer para ya la próxima semana. Andrés te los va a responder de una forma. Eh, Lo Steiner, 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 Steiner es el director claro de Dejas, de gracias Steiner,
1: exacto director Guten, guten Steiner sí.
0: Gracias, guten. gracias es un tipo muy agradable Me cae muy bien, Me cae muy bien la verdad.
1: Extraordinario como diría... Extraordinario.
0: <ríe> Ahora par. sí bueno. Recordemos que tenemos Gran premio de Fórmula 1 la próxima semana No tenemos Imsa, la Imsa va a volver En dos semanas más eh, Sí tenemos NASCAR y esperemos que sea una carrera tan entretenida. Bueno, el Red Bull Ring siempre nos otorga buenas carreras. Carrerones que Así nos es. otorga. Dos carrerones, efectivamente. Bien, y agradecemos todos por habernos acompañado en el capítulo del día de hoy. Tuvimos algunos problemas técnicos, nos lamentamos profundamente. La verdad es son que, cosas que, pasan. que
1: son cosas que pasan. Hay que entender que nuestras compañías, que han aparecido en varios memes por ahí, se nos darán cuenta por qué está ocurriendo esto. Bien. Mm.
0: Que esté muy bien, nosotros mm. nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.